0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François
1: Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, une feuille de route sans coup d'éclat de la part d'Elisabeth Borne, mais avec de vrais chantiers à mener sur le travail. Encore une baisse du chômage, mais prudence sur la réalité de la situation, nous dira Éric Ayer. Et puis le Stade de France, à vendre ou à concéder encore pour de longues années. Dépôt des offres jusqu'à midi aujourd'hui. Radio Classique. Une feuille de route concrète mais difficile à appliquer, celle dévoilée hier par Elisabeth Borne pour les réformes des prochains mois, l'industrie verte en Conseil des ministres à la mi-mai, un plan contre la fraude fiscale et sociale en place avant le 14 juillet. Bonjour Zoé Pallier.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Des mesures autour du travail et de l'emploi sont aussi attendues dans les prochains
2: mois.
0: Un calendrier en trois séquences La première concerne le dispositif France Travail et sa mesure phare Renforcer l'accompagnement et le contrôle des bénéficiaires du RSA Pour favoriser leur retour à l'emploi Un projet de loi sera présenté début juin, promet Elisabeth Borne Deuxième texte, attendu avant l'été Celui sur le partage de la valeur La première ministre s'est engagée à retranscrire l'accord conclu entre les partenaires sociaux Il prévoit la mise en place d'un dispositif d'intéressement ou de participation dans les entreprises de plus de 11 salariés.
1: La troisième séquence, Zoé, concerne le pacte de la vie au travail annoncé par Emmanuel Macron, autrement dit les salaires, l'emploi des seniors, euh, qui sont renvoyés aux, aux négociations entre les syndicats et le patronat.
0: Oui, avec des échéances difficiles à respecter. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 14 juillet pour définir un agenda de négociation, puis jusqu'au début de l'année 2024 pour conclure des accords. C'est intenable, s'indigne le secrétaire général de la CFE-CGC, pour qui il aurait fallu attendre la rentrée et l'application de la réforme des retraites pour aborder d'autres dossiers. Avant, ce sera difficile d'avoir un dialogue serein, estime ce représentant. Et même si les syndicats acceptaient d'ouvrir dès le mois de mai de nouveaux chantiers, les délais sont trop courts, regrette un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises, car les thèmes proposés, comme la pénibilité ou les conditions de travail, sont très vastes, les préciser peut prendre plusieurs mois. Signer des accords semble encore plus irréaliste pour la CGT. Par exemple, souligne un membre de la direction, ça fait des années qu'on ne fait rien sur les grilles de salaire qui commencent sous le SMIC. On ne va sûrement pas réussir à se mettre d'accord en quelques jours.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique, le gouvernement qui semble beaucoup se soucier des classes moyennes en ce moment. Gabriel Attal parle d'un plan Marshall pour les classes moyennes. Le ministre des Comptes Publics a même dit hier que ce plan avait en quelque sorte été engagé dès 2017 avec la suppression de la taxe d'habitation, de la redevance télé, la baisse de l'impôt sur le revenu, la défiscalisation des heures supplémentaires, la monétisation des RTT. Et grosse surprise hier, grosse annonce de la part de Gabriel Attal devant la commission des finances de l'Assemblée Nationale.
2: Nous allons continuer à baisser le taux de prélèvement obligatoire et donc dans ce quinquennat, nous baisserons à nouveau les impôts qui pèsent sur les classes moyennes.
1: Alors vous avez bien entendu une nouvelle baisse d'impôts sur ce quinquennat, alors que la situation budgétaire se tend, que ce même Gabriel Attal veut désendetter la France. Alors, quelle baisse et quand Il s'agira bien de nouvelles annonces, précise le cabinet du ministre des Comptes Publics à l'AFP, mais il n'en précise pas la teneur. Tout cela est-il bien raisonnable Je poserai la question à Olivier Babot à 7h15, la star de l'écho ce matin, notre, notre invité. Dans une demi-heure, Olivier Babot, qui est président de l'Institut Sapiens. La difficile sortie, on l'entend, du quoi qu'il en coûte pour le pacte de stabilité de la zone euro. La théorie rigoureuse demeure, la pratique s'assouplit un peu en matière de sérieux budgétaire. Les deux chiffres clés, vous les connaissez. Déficit public de 3% maximum du PIB, dette publique de 60% du PIB. Ils sont maintenus, et ce malgré les écarts énormes aujourd'hui entre les pays de la zone euro. Mais les États auront plus de marge de manœuvre pour s'y conformer quand ils sont au-dessus. Ce projet de réforme du pacte de stabilité a été critiqué hier par l'Allemagne, qui veut des règles plus contraignantes, et par la France, qui les juges déjà trop uniformes, ce n'est que le début de la négociation à l'européenne. On y reviendra à 7h10 avec Étienne Lefebvre dans son édito. Le nombre de demandeurs d'emploi continue de diminuer en France et n'a jamais été aussi bas depuis 2011, selon la DARES. La France compte un peu plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans activité. Le nombre de personnes en activité réduite longue, lui, en revanche, augmente. D'où cet appel à la prudence de la part d'Éric Eyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il faut relativiser parce qu'il y a d'autres catégories qui ont fortement augmenté, et notamment ceux qui ont une activité réduite, courte. Ils ont retrouvé un emploi, mais un emploi de moins de 20 heures, donc avec tout de même une précarité de, de l'emploi ça, c'est quand même le, le, le premier signal qui relativise le, le bon chiffre. Et enfin, lorsqu'on regarde pourquoi il y a eu des sorties des demandeurs d'emploi, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont entrées en stage ou qui ont arrêté de rechercher. Donc ça, c'est un peu du découragement ils attirent généralement l'œil au supermarché, les paquets maxi format, format familial ou encore les lots de. Pourtant, ils n'ont rien à voir avec une offre promotionnelle. C'est ce que révèle l'ONG Foodwatch qui a mené ses études, sorti sa calculatrice, regardé les étiquettes. Audrey Morris, chargée de campagne chez Foodwatch, exige une réglementation pour interdire ces arnaques.
0: On a comparé dans les rayons des formats classiques et des formats spéciaux et on a trouvé des produits dont le format spécial augmentait au kilo jusqu'à 28% plus cher que son format classique. C'est des augmentations de prix qui sont invisibles euh, pour le consommateur ou en tout cas très difficiles à démasquer. Il faut scruter les étiquettes et pourtant euh, qui sont indécentes en période d'inflation. Foodwatch avait déjà interpellé les distributeurs en 2020. Trois ans plus tard, et le constat est le même, ces arnaques au prix, elles existent toujours dans les rayons. Si les distributeurs ne veulent pas mettre fin à ces abus et à ces pratiques malhonnêtes, seule une réglementation peut les y contraindre.
1: La saison des résultats d'entreprise continue. Quelques points clés. Méta, Maison, maison de Facebook, WhatsApp et Instagram rassure le marché car même si son bénéfice trimestriel net recule d'un quart en un an, c'est mieux que prévu grâce à son recentrage sur la pub et grâce aux coupes massives dans ses effectifs. Samsung souffre du ralentissement économique, moins de puces vendues et vendues moins chères, bénéfice trimestriel les plus bas depuis 14 ans pour Samsung. En France, en revanche, deux groupes du CAC 40 affichent leur solidité grâce à leur capacité à faire passer des hausses de prix. Danone et Michelin, la preuve, le volume de vente de Danone a gagné seulement 0,2% mais son chiffre d'affaires prend 11. Chez Michelin, les volumes baissent de 6,6 mais le chiffre d'affaires progresse de 7%. Le groupe ADP, lui, dépasse son chiffre d'affaires d'avant-crise au premier trimestre, 1,2 milliard d'euros. C'était moins d'un milliard 100 à la même période de 2019. Côté fréquentation des aéroports, on est à 95% d'avant-Covid sur les trois premiers mois de l'année. Et pour l'ensemble de 2023, ce sera entre 95 et 105% du trafic voyageurs de 2019, selon ADP, pour l'ensemble de ces 30 aéroports dans le monde. Du côté des marchés financiers, le... Dow Jones a reculé de 0,68% hier. Le Nasdaq a progressé d'un demi cent. Le CAC 40 a reculé de 0,86% à 7 466 points. Si vous avez quelques centaines de millions d'euros de côté et l'envie d'investir dans un bien immobilier totalement exceptionnel, quoi qu un peu exposé au vent, le Stade de France joue son avenir aujourd'hui. C'est à midi, la dernière limite pour participer à l'appel d'offres lancé par l'État, actuel propriétaire du bâtiment. Deux options, une vente ou bien une nouvelle concession, comme celle attribuée à Vinci et Bouygues depuis 25 ans. Bonjour Vincent. En Bonjour. Vous êtes économiste du sport, fondateur de l'Observatoire du Sport Business et de Inan Sport. Qui peut être intéressé par la reprise du Stade de France
2: alors, longtemps, l'État espérait que la Fédération française de football ou la Fédération française de rugby soit en capacité de, de reprendre. Si on prend le cas du rugby, ça a longtemps été un, un sujet. Hein. Le, le, la Fédération française de rugby avait d'ailleurs pour projet de construire son propre stade à Évry. Mais c'est très onéreux d'avoir un stade tel que le Stade de France. Hein. On est dans les plus de 500 millions d'euros. Alors... On a parlé aussi de la FIFA qui aurait pu s'y intéresser et euh, le fameux serpent de mer qui est le club résident. Et euh, le sujet là de, du bras de fer qui existe entre la, la mairie de Paris et, et le PSG version QSI fait que le, le PSG peut s'y intéresser réellement.
1: Alors que ce soit une, une vente du Stade de France ou une nouvelle concession, dans les deux cas, il faudra engager une, une grosse rénovation. Que faut-il améliorer
2: alors, si vous deviez euh, en faire un stade de football, par exemple, la piste d'athlétisme est un handicap parce qu'elle éloigne énormément le public de la pelouse et c'est un des freins majeurs. C'est-à-dire que si vous comparez euh, ce stade avec euh, l'Emirates, par exemple, d'Arsenal, qui, euh, sur certains aspects, peut peut être similaire, et eh bien vous n'avez pas du tout la même ambiance, vous n'avez pas du tout la même proximité avec la pelouse et les acteurs du jeu. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait euh, imaginer des, des aménagements.
1: Et comment mieux remplir le stade de France et plus souvent
2: pour le remplir plus souvent, il faut avoir plus d'événements à, à proposer, plus d'affiches. Évidemment que si on prend l'hypothèse des affiches du stade de, de, du PSG au Stade de France, aiderait grandement à remplir le, le et à exploiter ce stade. Mais c'est autant de dates qui peuvent être problématiques pour des concerts, par exemple. Donc il faut travailler votre passer d'une configuration à une autre dans un temps assez réduit. C'est un sujet qui n'est pas si simple que ça.
1: Merci Vincent Chaudel, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Le 6 juillet prochain, le MEDEF aura un nouveau président qui remplacera Geoffroy Roux de Bézieux. Sur les rangs, il y a quatre candidats et Radio Classique, dans son podcast Secret de dirigeants, vous propose de découvrir les trois principaux. Céline Cajolis a d'abord demandé à Patrick Martin, le favori, ce que ces cinq dernières années, en tant que numéro 2 du MEDEF, lui avaient apporté en termes d'expérience. J'ai acquis de l'expérience. Je me suis constitué un carnet d'adresse et c'est important dans la fonction de président du MEDEF. Et puis, j'ai travaillé sur absolument tous les dossiers, pour certains acrobatiques, auxquels on a été confronté pendant les cinq dernières années. Par acrobatique, je fais référence, bien sûr, au gilet jaune, Covid, à la crise énergétique. Voilà, donc je suis beaucoup plus aguerri, ça ne me garantit pas une victoire, mais euh, je pense que je suis plus crédible que je n'étais en 2018. Deuxième candidate, Dominique Carlac, et cette question, quelle serait sa première décision si elle devenait patronne de du MEDEF C'est d'installer un grand chantier sur le travail et sur le rapport au travail, et donc le grand chantier sur le travail tout au long de la vie, en compétence, en mobilité, avec tous les chantiers qui vont avec. Et la deuxième décision, c'est de mettre en parallèle un grand chantier sur la souveraineté durable de nos entreprises. Et donc finalement, c'est de vous dire, on met un chantier en place sur la compétitivité et l'attractivité en même temps. C'est vraiment les deux les deux sujets que je veux traiter en parallèle. Et puis, il y a l'outsider, Pierre Brajeux, qui lui veut donner un, un coup de fouet au MEDEF. Je suis là pour porter une candidature de conviction, d'action. À chaque époque, son MEDEF, les temps ont complètement changé sur le plan politique, économique et social. Et je veux retrouver un MEDEF acteur, contributeur et leader. Donc, je suis là pour qu'on remette l'entreprise au centre du jeu. Je pense que c'est extrêmement important. L'entreprise doit être remise au, au, au cœur du système. Pourquoi Parce que c'est l'entreprise, à mon avis, qui est le maillon central de la chaîne de notre société. Voilà, trois candidats à la présidence du MEDEF que vous pouvez écouter donc dans le podcast secret de dirigeants, podcast de Radio Classique signé Céline Cazoulis, qui est donc déjà disponible sur les plateformes. Enfin, le quatrième candidat, c'est Guillaume kerou président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Yvelines. Lui, vous pourrez l'écouter mardi mardi prochain, 7h15, dans les Stars de l'écho en direct. Il est 6h56, dans un instant, sauvons la planète.